2: Olá, seja muito bem-vindo à edição 23 do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nessa edição o tema do dia, o lucrativo mundo do tráfico internacional de drogas. Dalai Lama analisa cenário mundial, relação entre Tibete e China, a falta de princípios morais a Donald Trump e a crise de refugiados na Europa. Música Bolsonaro alivia tensões internacionais em reunião do G20 no Japão e volta para casa com o um acordo entre União Europeia e Mercosul na bagagem. Música
3: Presidentes
2: dos Estados Unidos e da China... Decidem retomar as negociações comerciais E as mudanças climáticas em onda de calor na Europa A França atinge a maior temperatura em 16 anos E ainda a música mais tocada nas paradas da Índia Fique ligado, Sagres Internacional já está no ar
1: Você conectado com o mundo o mundo O mundo conectado a você Sagres Internacional
2: e como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e
4: Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, olá, ouvintes, tudo bem? Nós estamos aqui firmes e fortes para realizarmos aí análises sobre o panorama internacional. Chegando aqui com o Sagres Internacional, lembro sempre, você manda
2: a sua opinião, aqui a sua dica... O seu retorno aqui né do nosso trabalho pelo WhatsApp da Sagres é o -8400 -1757, 8400 1757. O e-mail da Sagres também é o jornalismo.com.br. Converse com a gente, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Sagres Internacional. Começando o programa, conferindo uma declaração de destaque nesta semana, agora as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas para o Dalai Lama, líder espiritual que vive sob como refugiado na Índia. Ele deu uma entrevista à rede britânica BBC. Falou sobre princípios morais de Donald Trump, na opinião dele, a crise causada na Europa pela decisão de aceitar ou não refugiados de outros países. E as conversas com a China sobre o Tibete. Ele começa falando sobre o presidente norte-americano. Vamos ouvir a entrevista à BBC, Dalai
3: Lama. His emotion also, little bit, the too complicated.
5: What do you mean by that? What do you think of him in office?
3: One day he says something, another day he says something. But I think lack of moral principle. Or when he become president, he expresses America first. That is wrong. America, you should take the global responsibility. What
4: he he saying? What he saying?
2: Dalai Lama, na entrevista à BBC, a gente traduz, abre aspas, as emoções dele, em referência a Donald Trump, e o libido. E aí o Dalai Lama faz uma pausa para os risos ali contidos. Mas ele diz, as emoções dele e o libido são muito complicados. O que o senhor quer dizer com isso? Pergunta a repórter da BBC. Ele diz, em um dia, Trump diz uma coisa, outro dia é outra coisa. Mas eu acho que falta princípios morais. Quando foi eleito presidente, ele disse América primeiro. Isso está errado. Os Estados Unidos deveriam tomar uma responsabilidade global. O Dalai Lama analisou também o longo processo do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia e a situação do bloco na crise com refugiados
3: de outros países. Eu sou um admirador do espírito da União Europeia. Eu sou um better remain in the Union. The European country should take these refugees and give them education and training and then aiming is return to their own land.
5: And if these people want to stay in Europe shouldn't they be allowed to?
3: Limited number okay but the whole Europe eventually become país country impossible or african country also impossible.
5: There's nothing wrong with that, is there? I mean, you're they a refugee yourself.
3: eu themselves, I think better to their own land. melhor so better. Uh, Para Europe
2: traduzir o que disse o Dalai Lama, né? Abre aspas, eu sou um admirador do espírito de união da Europa. Eu estou de fora, mas eu sinto que é melhor que o Reino Unido se mantenha na União Europeia. Aí ele começa a falar sobre os refugiados, né? questionado sobre isso. O continente europeu deveria receber os refugiados e dar a eles educação e treinamento. O objetivo dessas pessoas é voltar para a sua própria terra. E aí a repórter da BBC questiona, mas e se essas pessoas, os refugiados, quiserem ficar na Europa? Elas não deveriam ser permitidas? Abre aspas para o Dalai Lama, um número limitado, tudo bem, mas em toda a Europa seria impossível. E a repórter refuta, não tem nada de errado se eles quiserem ficar, não, você mesmo é um refugiado. E o Dalai Lama responde, para eles mesmos o melhor é que fiquem na sua própria terra, deixe a Europa para os europeus. Por fim, o Dalai Lama avalia também a sucessão dele próprio e as relações entre a China e o Tibete.
3: Eles me, please, come to Tibet.
5: So how would that happen, Your Holiness?
3: Now, China is changing. Uh, privately, a uh, number of Chinese retired officials and some scholars, you see who have some connection with the Chinese government.
5: Has President Xi ever asked you for a meeting? Not yet. Do you think China's growing influence is having an impact on your own influence and the cause of Tibet?
3: I don't care. No. I think the Chinese themselves is changing their attitude.
2: Abre aspas aí no último, último trecho aqui da entrevista do Dalai Lama à BBC. Abre aspas. As pessoas me pedem, por favor, venha para o Tibete. A repórter pergunta como isso aconteceria. A China está mudando. Tive conversas privadas com oficiais aposentados e outros que têm ligações com o governo da China. E aí a repórter pergunta, o presidente Xi Jinping já te chamou para um encontro? E aí ele responde, ainda não. E ela continua. O crescimento da influência da China tem impacto na sua própria influência na questão do Tibete? E aí o Dalai Lama finaliza. Eu não me importo. A China está mudando por si própria. Eles têm que mudar. Dalai Lama é, falando aí nessa entrevista exclusiva nessa semana à BBC, professor.
4: É isso aí, né, Rubens, ouvintes. O Dalai Lama, que é um refugiado do Tibete. O Tibete, que na, no final da década de 50 foi dominado pela China. É um território hoje sob domínio chinês e há sempre uma movimentação muito forte para que haja autonomia do Tibete em relação à China e assim, ao longo do tempo o, o, o discurso do, do Dalai Lama ele foi se tornando um discurso tem se tornado um discurso cada vez mais superficial, curiosamente né? um discurso conservador e superficial, quer dizer, ele não consegue talvez pela própria idade entrar no cerne de algumas questões como essa questão dos refugiados como a própria questão tibetana é, em que pese o discurso dele ter sido sempre um discurso pela paz, pelo equilíbrio, mas você pode notar, assim como ouvinte, que ele não, ele não consegue mais ter uma perspectiva mais crítica sobre o processo. né? É, na sua própria sucessão, a maneira como ele se refere a uma possível sucessora feminina... ...que trecho, ela teria que mas... ter uma aparência é. bela, se não era melhor que ela até escondesse o rosto. Ele havia falado isso meses atrás à BBC e repetiu agora nessa semana, nessa mesma entrevista. Pois é. E, e você veja numa questão até grave dessa como a China, ele, ele se restringe a dizer, né, a China está mudando, ou vai mudar, então assim... É, é, Falta-se assim, um pouco de consistência maior, que já teve até em outros tempos. Não estou falando em contundência né, de um discurso, mas de um discurso mais consistente, um pouco mais profundo. Né? Uhum. Ele ficou muito na, na, na superficialidade da, das questões e daquilo que foi perguntado. Inclusive, quando a repórter perguntou a ele com relação aos refugiados e disse que ele também é um refugiado, você pode notar que ele se esquivou de qualquer pronunciamento nesse chamar, né? é, eu se de usar a palavra desconversou. Exatamente. Desconversou. Então, isso, então, mas é uma figura muito importante, icônica do século XX. Eu te diria, numa reflexão muito pessoal, minha, que parece hoje um personagem anacrônico, né? Um personagem que parece um pouco fora do, do, do contexto internacional, das mudanças que têm ocorrido, né? Então, por isso a dificuldade, talvez, dele de expressar opiniões mais efetiva sobre eventos que estão em andamento. Você vê essa questão de vamos deixar a Europa para os europeus, né? Sim, seria muito bom se cada um morasse no seu próprio mundinho, mas é preciso entender o movimento que o mundo tem passado e, e, e a origem. Dessas migrações intensas que têm ocorrido por conflitos, muitos deles gerados pela própria exploração europeia sobre regiões de África e Ásia lá no século 19, 20 e hoje a Europa colhe de certa forma, digamos assim, os frutos, né? É, se a gente pode chamar disso, ou resultado de explorações profundas, de apoio a governos extremamente truculentos na África e na Ásia, que deixaram, ao longo de décadas, um saldo de pessoas extremamente vulneráveis, né? E conflitos que vão ocorrendo na região e que fatalmente levam essas pessoas a se deslocarem. Então, o Dalai Lama não entrou no, no, nesse, é, é, nesse contexto de, de, de entendimento, né?
2: Pois é, sua santidade Dalai Lama, né? Que é um líder é, budista, é tudo, né? Budista. E, e que. Um líder também do, do, do povo do Tibete, né? Só que não. O povo foi. A região foi tomada pela China. Sim. É, e, e assim, acho interessante a gente falar sobre ele, pelo menos em algum momento aqui do. Do nosso internacional, porque, como o senhor disse, é uma figura icônica, né? Sem Todo dúvida. mundo conhece esse, pelo menos esse termo, você já ouviu falar disso, do Dalai Lama, que é uma, uma liderança religiosa e tal. É, eu entendo Tem uma que... questão da sucessão, Sim, né? Tem uma é, questão é, da sucessão. É. Esse Dalai Lama, não sei, é até complicado se algum budista estiver nos ouvindo, a gente falar de uma sucessão, porque na prática, para eles, é como se fosse a reencarnação Sim, do Dalai Lama. Dalai né? Lama.
4: Mas é, é, é claro. Não, que... Esse Dalai Lama, quer dizer, Dalai Lama é um Sim. princípio muito maior Da liderança, maior, né? né? É, de uma liderança espiritual, transcendente. Mas o fato é, é que esse, é, nesse corpo, digamos Sim. assim, não está
2: com a mesma liderança que foi tão icônica.
4: No século 20. É, é, é quer dizer, esse é o, é o que veio desde o século 20, né? Uhum. Esse, esse Dalai Lama. Mas o que eu estou vendo, assim, ele, ele já está com uma certa idade. E, e, e aí, na, nas posições dele, ele busca se restringir a respostas muito superficiais. Agora, sem dúvida, uma figura muito importante, eu entendo que, inclusive, depois do Mahatma Gandhi na Índia, ele se tornou uma figura bastante. É simbólica, é emblemática de um discurso pacifista, de um discurso pela paz, né? É, é, é... Então, nesse sentido, sim, muito importante. Mas me referi, né, Rubens, para que não haja mal entendido, não a todo o histórico do sim, Dalai Lama, sim. que tem uma, uma biografia bem importante, né? Um protagonismo nesse discurso pacifista muito importante, mas me referi a esse momento e a essa, essas últimas entrevistas que ele tem dado em que a abordagem realmente tem sido... É bastante superficial, eu acho que é compreensível, não vai aqui nenhuma crítica, é apenas uma constatação. É isso, né? O Dalai Lama em destaque aqui no nosso Abre Aspas,
2: agora o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: dia tem a ver com essa música pra quem assistiu a série ou ficou sabendo da série é, série Narcos, né? Falando sobre a história do traficante Pablo Escobar, passa pela história da, da Colômbia, né? Uma Sim, série que marcou a época, podemos dizer isso, né? Com a atuação, inclusive, do brasileiro aqui, Wagner Moura, fazendo o pa Pablo Escobar e a música trilha da série também de um brasileiro, o carioca Rodrigo Amarante, ex Los Hermanos a música dele, ah. voz dele eu admiro há é, anos já A produção do Rodrigo Amarante Essa música que foi produzida exatamente a série O pessoal da, da, da organização Chamou o Amarante e falou Estamos fazendo uma série com isso, com isso, com isso Faz uma música aí pra gente foco é Colômbia, etc. Ele... Compôs e elaborou essa música que é... Eu acho Muito linda, bonito, né? sem dúvida. E, e para quem viu a série, marca também esse tema, né? Tráfico Internacional de Drogas é o tema do dia hoje, o bilionário mundo do tráfico internacional de drogas. A gente ouve, portanto, a trilha dessa série, que se tornou icônica, né? Mas nesta semana, uma notícia que surpreendeu a muitos... Um sargento da Aeronáutica Brasileira foi detido no início dessa semana no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por transportar 39 quilos de cocaína em sua bagagem. A prisão ocorreu quando o avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, pousou no aeroporto da capital da região da Andaluzia, de acordo com o jornal espanhol El País. Se for julgado na Espanha e não no Brasil, o segundo sargento da aeronáutica pode ficar preso por 15 anos. O avião da FAB e o sargento faziam parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro ao comitê do G20 no Japão. Ah, um caso que chamou a atenção, mas que não é a primeira vez. Um rap nacional, inclusive com uma de suas referências, o grande sabotagem já citava algo parecido com isso no início dos anos 2000. A gente ouve rap também aqui no Sagres Internacional.
1: Ano 2000 para frente. Homens do passado Pisando no futuro Vivendo no presente Há três tipos de gente Os que imaginam o que acontece Os que nem sabem o que acontece E nós que faz acontecer No bolo glacê Unido a gente fica em pé Dividido a gente cai Quem falha cai Bumbini
2: vai, vai,
1: vai. A colaboração no som é a carta na mesa Aqui uma Black alien, Sandrão Ela é um sabotagem à vontade na balada desde ontem à tarde a habilidade é o alibi, No Beat Canjamens é Gonzalez. Quem tá no erro sabe Caindo no avião da FAB Sou sabotado,
4: um bom lugar
0: Se constrói com humildade É bom lembrar
2: esse franco que tocou demais nos anos 2000 sabotagem ele era um cara envolvido com a comunidade Inclusive com crimes, com o tráfico de drogas do começo E ali na sua juventude, na adolescência E já tardiamente, digamos, não é um rapper que Começou novinho, adolescente, nada Ele já estava adulto e já tinha uma certa ligação Com o tráfico e fez músicas assim marcantes E teve um sucesso muito grande No país, principalmente lá na periferia, na zona leste é, de São Paulo, tem o bairro do Brooklyn, lá em São Paulo Ele cita nessa música também Essa música é parceria com outros rappers também Mas é do Sabotage é, Do ano de 2002 Aconteceu em 1999 Um coronel, né? Isso. Também. E ele cita aqui nessa música Que a gente acabou de ouvir, com a cocaína No avião da FAB, a música Um Bom Lugar e esse refrão tocou bastante na época o Sabotage, que infelizmente é, é um dos principais nomes do rap nacional, mas também uma das principais perdas, se não a maior perda porque justamente quando ele estava é, com grande sucesso, inclusive essa música O Bom Lugar, ele acabou sendo assassinado em 2003, estava é, entrando no carro, tinha acabado de deixar a esposa num ponto de ônibus entrando no carro executaram com vários tiros né, o, o Sabotage Bom, essa questão do tráfico internacional de drogas, vem à pauta por conta desse caso do militar com drogas lá na, na, na comitiva presidencial. E o presidente Jair Bolsonaro, direto do Japão, falou sobre a prisão do sargento brasileiro na comitiva, comitiva presidencial com 39 quilos de cocaína. Vamos ouvir o presidente.
0: Não, não, não. Estou tendo informações. É, Pedi para o comandante da aeronáutica levantar os voos que ele fez, os voos internacionais. Ah, logicamente, entra na vida pessoal dele agora, condomínio, se devia, não devia, é, sinais exteriores de riqueza, levantar tudo isso aí. obviamente, o que nós queremos das Forças Armadas é que não apenas o sargento, né? Seja é, levantado aí toda essa, essa rede, com toda a certeza. Existe pela quantidade de drogas que, na qual ele está no meio dela. É, você carrega um montão de coisa, é, meios que são instalados... No... É, para ter internet na minha viagem, uma, série, uma quantidade enorme de bagagem que, que é embarcada, e aquele elemento ali traiu a confiança dos demais. É. 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 Traiu a confiança, sim. É. Ó, pena que não foi na Indonésia, eu queria que tenha sido na Indonésia, ok? Ele ia ter o destino que o Arche teve no passado. Bolsonaro
2: reagindo da sua forma característica, mas não dá para relacionar com ele, houve quem tentasse fazer isso, mas enfim, o nosso tema é o tráfico internacional de drogas que chegou, não é
4: de hoje, inclusive na Força Aérea Brasileira, professor. É, isso aí, Eu, é, eu acho que para início de conversa de tudo isso, não tem nada a ver a, a, a questão do presidente com esse evento, né? Mas é um evento que chama atenção porque não é a primeira vez, é, é a primeira vez que foi... Flagrado, Flagrado é, né? Porque, contrado. Né? E, e, e o próprio presidente disse isso aí, ele falou uma rede. Então é óbvio que, que a, a Polícia Federal tem um trabalho grandioso para tentar é, observar é, a, o possível uso da Força Aérea Brasileira, de elementos que ali estão, é, 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 para a gente observar até onde o, o narcotráfico se infiltrou. Né? Como é que você é. vai fiscalizar... É, colocar uma lupa num avião do Exército, né? da, isso, da Força é, Aérea. É, e os mecanismos que devem ser feitos realmente de controle maior né? com relação a isso, porque pode depor contra o nome de uma instituição tão importante como é a Força Aérea Brasileira. E também levantar isso, né? que o, o tráfico não está sendo feito pela Força Aérea. É um membro, né? um, um, um componente da Força Aérea, talvez até outros que possam estar envolvidos, é, nessa questão, então isso não pode depor contra a instituição e muito menos com o presidente, que não tinha nada a ver. Né? Aliás, uma, uma, um elemento de oportunidade, né? numa viagem do presidente, obviamente estaria mais blindado, ou podem ter achado isso estaria mais blindado a qualquer averiguação ou fiscalização, querer se aproveitar de um momento como esse. A verdade, né, Rubens, é que isso nos suscitou o seguinte, a, a, a gente discutiu um pouquinho, um pouquinho, né? É? um pouquinho, porque isso aqui é um tema vasto Sim. Né? então não é do nosso interesse discutir, é essa questão em si que já está a princípio esgotada no fato em si do que ocorreu agora é, isso permitiu rele relembrar o que ocorreu há 20 anos e daí porque você colocou o rap aí do sabotage, né? que ocorreu há, há, há 20 anos em que os elementos inclusive foram punidos é, a cocaína em um avião da FAB, em 1999, três oficiais aeronáuticos foram flagrados com 33 quilos de cocaína dentro de duas malas de um avião Hércules C-130. Né, o episódio, é, eles foram flagrados aqui no Brasil mesmo é, é, é claro que o, o
2: sabotagem o Rap não fala só disso,
4: não, não é só o, disso o nome do Rap é um bom lugar,
2: é, ele é. tá falando exatamente do
4: Brasil, do né, Brasil, falando da realidade brasileira aí a gente se aproveitou ali, quando ele fala né, no, no meio do Rap lá, cocaína no avião, no, da, no da, avião Fábio, da Fábio então, né? e aí esse é, um, um, envolveu a prisão do, do coronel da reserva, Washington Vieira da Silva, foi sentenciado a, a 17 anos de prisão e tal. Né? E aí, reportagem, é, a época, nós pegamos aqui do Globo, é, que foi publicado no dia seguinte a essa operação, a, a, essa cocaína tinha 98% de grau de pureza, e o seu valor era estimado em 3 milhões de dólares. Em 99, isso era muito dinheiro. Muito dinheiro. Já é hoje, mas é naquela época... Isso. E, é? e, e o curioso é que a droga estava protegida por papéis de presente, com ilustrações de personagens, o Mickey, a Mini e o Pateta. Pois, hein? O é? Pateta <risos> era o coronel, enfim. <risos> e, e, é. e, e a, a, a apreensão, foi, a, o avião tinha escala no Recife, né? E depois ele iria para, para Las Palmas, nas Ilhas Canárias. É, o arquipélago da Espanha e tal, antes de chegar à França, que seria o destino final dessa viagem Coisa, em específico. De novo Espanha, né? De novo Espanha. E, e, na verdade, aí você observa uma rota e isso nos chamou a atenção para que a gente falasse, não sobre esse caso em específico, ele é apenas um, um mote, uma provocação para isso, mas para que a gente falasse sobre o bilionário né, tráfico internacional de drogas, Apenas alguns elementos para a gente colocar o nosso ouvinte a, a par um pouco do que, que acontece. É muito lucrativo, é muito dinheiro e isso envolve uma condição bem variada. São condições muito variadas que colaboram. Para que o tráfico internacional de drogas até agora seja vencedor. Veja que é empregado uma quantidade, um volume imenso de recursos para reprimir o tráfico de drogas. E por que, que ele não consegue um êxito tão efetivo? O que, que acontece? É sobre isso que a gente quer refletir um pouco. Porque isso aqui daria vários programas e a gente nem tem um programa inteiro para falar disso. Isso é uma <risos> parte do programa. Exato. Então vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. A gente vai passar por
2: economia, por ciências sociais, né, professor? Por cultura, questões culturais, né? Mas... É, enfim, acho que a gente começa por economia para saber o tamanho desse, desse mercado que é bilionário
4: no mundo. É, ele é um mercado, mas para você ter uma ideia, é, segundo, obviamente, é, 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 informações da. da da própria ONU, né? É, primeiro o, vamos ver, nós estamos no Brasil o Brasil, ele é considerado um local muito frequente, utilizado como base de envio da cocaína para a Europa, porque assim, no, no, no comércio de drogas a gente está pegando a cocaína, porque foi esse o caso mas há vários outras. mas no comércio de drogas você tem que observar a área que produz a área que fornece é, é, incrementos para o processamento dessa droga e também que viabilize a rota mais adequada, e tem o o consumidor final desse produto, normalmente, o, o, os mercados mais importantes são os Estados Unidos e a Europa, obviamente. Né? E, e o Brasil, ele é considerado uma base importante, né? um, um intermediário importante no envio de cocaína para a Europa. Para você ter uma ideia, nos dados que a gente conseguiu levantar, entre 2009 e 2014, segundo o Anuário de Drogas da Organização das Nações Unidas, é, que saiu em 2016... É, nesse período, 51% do fornecimento de cocaína que chegou à África, que chega também à Europa, ele partiu do Brasil. Ele teve o Brasil como uma área de passagem. É muita coisa. É muita coisa e por isso que você imagina coptar pessoas ou da FAB, ou, sei lá, da Marinha Mercante, enfim. Né, você vai, vai... Eu estava vendo, inclusive, numa reportagem... É, eles invadem portos para colocar cocaína e outras drogas nos containers de empresas. Às vezes, quando a polícia chega, a empresa, em si, não tem nada a ver com isso. Os caras usaram o sistema portuário ali para fazer esse contrabando, digamos assim. Né? E aí, Rubens, o negócio de drogas, ele envolve, segundo também relatórios da ONU, ele envolve um a cada quatro adultos no mundo. Né? E movimenta cerca de 320 bilhões de de dólares por ano. Uh, o Brasil, somente o Comando Vermelho e a família do Norte, que são duas importantes uh, organizações do, do crime organizado, eles é, é, a, o comércio de drogas gira em torno de um bilhão por ano, envolvendo essas duas entidades, né? E aí o, o que se questiona é o seguinte: mas e, e o controle sobre isso? Por que que não é feito? Uh, qual que seria a falha? Bom, é, é o, nós buscamos assim, a, 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 a opinião de um sociólogo que é integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Robson Sávio. E o Robson Sávio ele diz o seguinte, olha, e a gente pode apontar três elementos importantes, três pilares que dificultariam um, um controle efetivo, no caso do Brasil, né, mais especificamente. É, um é a falta de investimento adequado na, é, é, na inteligência e na investigação. Investe-se muito mais na repressão né, uh, do que na inteligência e na investigação. Então, enquanto foram investidos a, a, até 2016, 2017, cerca de 23 bilhões em policiamento em todo o país, as despesas com informação e inteligência, no mesmo período ali, 2015, 2016, somaram apenas 829 milhões. Quer dizer, você compara 829 milhões em inteligência e investigação contra 23 bilhões no policiamento ostensivo em relação às drogas. Então, isso gera, obviamente, um, um, uma inversão, né? Você deveria fazer justamente o contrário. Um segundo ponto que ele aponta é que a punição é muito forte é, é sobre o usuário e pequenos traficantes. Mas quando chega aos barões do tráfico... Ao, a, a, ao grande tráfico, isso emperra e você não consegue ver esses elementos normalmente punidos. Então, os noticiários são muito mais tomados por ações contra elementos muito menores do que aqueles que deveriam, na verdade, serem processados. Aqui eu vi, por parte do sociólogo, até uma inferênciazinha a influências que poderiam existir, a corrupção dentro do próprio sistema policial e judiciário, que atrapalhariam isso. A corrupção também é um outro problema muito sério que impede um combate mais efetivo às drogas. Aqui no Brasil e fora, né? Aqui no Brasil e fora. E a, a outra questão é o sistema prisional superlotado. Então aquele criminoso ocasional, ele, ao chegar ao sistema penitenciário, ele é, ele é colocado em condições muito adversas e subhumanas e ali não tem jeito para poder sobreviver. Ele acaba caindo nas mãos de elementos que estão ligados ao tráfico, essas chamadas famílias do tráfico, e, e, e acaba se tornando mão de obra né, desse sistema. É barata e explorada, né? Exatamente. Então, quer dizer, você teria um tripé aí nesse sentido. Agora, outros pontos também, Rubens, a serem explorados acerca do tema, acho que foi claro, assim, apesar Sim. de breve a, a, a nossa colocação, um outro ponto que deve ser explorado é o seguinte. O Relatório Mundial sobre Drogas de 2018 que é da, da, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Então, a, as Nações Unidas, a unidas ONU, tem esse departamento lá, que é o escritório, um birô lá né, das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Então, segundo esse relatório de 2018, a manufatura global de cocaína alcançou em 2016 seu nível mais alto de toda a história com uma estimativa de, de produção de 1.410 toneladas. Eu estou tomando cuidado aqui com os números para a gente não falar coisa... Veja você, 1.410 toneladas de cocaína, né? falando especificamente da cocaína. A maior parte da cocaína mundial vem da Colômbia, né? apesar de ter tido já todo um processo na Colômbia, mas você... Porque você conseguiu combater na Colômbia os grandes cartéis. Sim. Né? O cartel de Medellín, o cartel de Cali. Agora, na Colômbia, o que, que eles fizeram? Eles fragmentaram. Hoje são os chamados cartelitos na Colômbia, o que faz, dificulta mais o combate a essa prática, né? E a produção continua. Isso, mas o relatório mostra também que a África e a Ásia estão emergindo como centros de tráfico e consumo de droga. É, 2016 a 2017, a produção global... De, de apoio, a, 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 perdão, o, o, a produção global de ópio aumentou 65% atingindo 10.500 toneladas, a mais alta estimativa já é registrada pelo escritório lá da ONU que começou a monitorar essa produção de ópio global desde o início do século 21. Então, vem aumentando a produção de drogas. É, e aí, né, Rubens? Por que dessa expansão acentuada? Então, para combater drogas é preciso entender que tem gente que consome e o consumo tem aumentado. E muitos tentam explicar por quê. Porque na sociedade que nós vivemos, uma sociedade urbana, caótica, estressante, né? Muita gente tem partido para o consumo das drogas para tentar aliviar suas tensões. Um mundo em que doenças como depressão, como esquizofrenia ...o uh, transtorno bipolar tem aumentado, isso também leva, consequentemente, ao aumento do consumo de drogas... ...nas mais variadas faixas etárias. Então, também nesse estudo, tem demonstrado que o número de pessoas em todo o mundo é, que usam drogas, né, pelo menos uma vez por ano... É, ...permaneceu estável em 2016, com cerca de 275 milhões de pessoas, ou cerca de 5,6% da população global entre 15 e 64 anos, sendo usuários de drogas. O que é isso? Isso é quem fala que, que usa droga? É, isso são pesquisas não só de quem fala, mas daqueles indivíduos que são aprendidos como usuários. É, aí não tem jeito. Então eles vão pegando esses dados, uhum. né? Obviamente que esses dados não, não, talvez nem demonstrem a totalidade do que acontece. É, é o que eu tô pensando são, aqui, né? São amostragens e já é muita gente. É, muito importantes. E uma coisa surpreendente também é que tem sido percebida um, um aumento entre a população masculina com mais de 40 anos que usaram ocasionalmente drogas na juventude e que pararam, e que a partir dos 40 anos estão é, voltando a consumir é, esse tipo de, de, de produto, né, de drogas. Né? É. E aí o crime organizado e, e os insucessos nessa política, você tem uma efetiva guerra né, é, contra as drogas, né, contra o tráfico de drogas, é, o estabelecimento de planos como, por exemplo, o plano Colômbia, que foi o plano para... Partiu do próprio governo da Colômbia, mas que precisou buscar apoio financeiro nos Estados Unidos, principalmente na Europa. E a partir do governo é, é, do presidente Bill Clinton. Isso vai ser colocado em prática a partir de 99 E também o plano Mérida, né, ou iniciativa Mérida, em relação ao combate de drogas no, no México. Então a Colômbia e o México são duas áreas muito importantes na produção de drogas e... e, e, e... E aí a necessidade de se realizar uma, uma, um poderoso combate né, a isso. Agora, é importante entender que o tráfico de drogas corresponde a uma atividade legal, mas uma atividade legal poderosa e que se consegue capilarizar em, em, em atividades que são legais, como, por exemplo, sistema bancário, com a lavagem de, de dinheiro. A lavagem de dinheiro também por meio de outras atividades, como atividades imobiliárias, atividades no campo do transporte, atividades inclusive no campo da segurança privada que é uma forma de lavagem de dinheiro também dessas atividades. Então, a gente acaba observando que o tráfico de drogas possui vínculos estreitos também com alguns governos, em alguns lugares do mundo, governos que uh, uh, usam o narcotráfico para se financiar. Grupos guerrilheiros também que são financiados pelo narcotráfico. Então, tudo isso, viu, Rubens, dificulta o combate ao tráfico internacional de drogas. Soma-se a isso as regiões periféricas. Quer dizer, onde é que é produzida a droga? Normalmente em regiões em que as condições socioeconômicas também são dificultadas. Então, tanto é que uma das formas que já, já foi pensada e tenta se aplicar para o combate a drogas, por exemplo, na Colômbia, é estimular a produção de outros produtos que possam gerar ganhos. Agora, alguns afirmam que é um binômio aí, não adiantaria você... É, é criar novas atividades ou estimular atividades agrícolas ou outras para gerar emprego, se de outro lado você manter uma política exclusivamente de repressão às drogas, precisaria haver uma política mais conciliatória, porque a repressão às drogas como é feita, auxilia no aumento do valor do produto, porque quanto mais difícil fazer o tráfico dessa droga, é. mais caro ela se torna. E mais rentável Isso. você fazer o negócio. Isso. Né? Então alguns falam, ah, então a, a solução está em liberar as drogas. Alguns dizem que não liberar totalmente, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, mas você fazer uma política maior de flexibilização, é né, Para que o valor desse produto tivesse alguma queda, porque senão fica meio incompatível. Você querer lançar a mão de outras atividades, mas atividades que não seriam assim tão rentáveis talvez não resolvesse o problema somente por aí então tem que ser assim um conjunto variado de ações que vão desde uma uh, uh, de, da investigação da inteligência de agentes infiltrados para poder descobrir como é que essa droga é produzida e transportada e você desbaratar esse processo até o incentivo econômico para melhoria da condição de vida em países como a Colômbia em países da África em países da Ásia o que acaba favorecendo muito uma mão de obra muito barata Que é cooptada para produção disso e que tem ali a sua sobrevivência
2: é. né? Bom, e, e nesse tema do dia, né também a intenção de mostrar Que algo que é tão comum no debate aqui dentro do Brasil Em Goiás, que é um estado né, de passagem né, de, de drogas é, A gente está sempre acostumado aqui com notícias policiais De muita apreensão de drogas aqui no estado Que muitas vezes estão indo para outros lugares Sim. É, mas isso não é um debate só goiano ou brasileiro, isso é um processo
4: mundial e um mercado bilionário. Né? É verdade, Rubens. E outra coisa também a se destacar é que a questão do comércio de drogas, o narcotráfico é, não é, é, e do tráfico em si, das drogas em si, não é só uma questão de segurança pública. Né? É uma questão também de saúde pública. Se não vejamos na própria Espanha, o segundo sargento que foi pego com essa carga, uhum. ele pode ser condenado e lá na, na Espanha é um crime contra a saúde pública. Exato. Né? Então, é, 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 esse entendimento precisa ser um pouco mais amplo, mais ampliado. E eu acho que ele deve envolver não só as drogas ilegais, mas também as drogas legais. Porque uma coisa também acaba se vinculando, de certa maneira... A outra, né? Acaba tendo algum tipo de envolvimento, as chamadas drogas é, é, iniciais, ou de, de abertura, ou de porta, né? Para que você venha consumir outras drogas. É,
2: além da própria questão de segurança, de, de saúde pública, né? No tema do dia de hoje aqui no Sagres, Internacional Tráfico Internacional de Drogas. Esse bilionário esquema mundial e daqui a pouco a gente volta. Rápido intervalo, você vai conferir. Bolsonaro alivia as tensões internacionais em reunião do G20 no Japão. Volta para casa com um acordo entre União Europeia e Mercosul. E ainda os presidentes dos Estados Unidos e da China decidem retomar as negociações comerciais. E uma onda de calor na Europa, a França, atinge a maior temperatura em 16 anos. Esses e outros destaques daqui a pouco a gente volta já já no Sagres Internacional.
0: IPAC é com PH Inovação, instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estágio. ipac.org.br 6239316300 um Entretenimento, <risos> jornalismo, prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em tom maior.
2: Volta com o Sagres Internacional na minha apresentação, Rubens Salomão, os comentários do professor Roberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: A França atingiu nesta semana o recorde absoluto de altas temperaturas com 45,1 graus centígrados registrados em Vila. A cidade do sul do país, região que está sob alerta vermelho, os 45,1 graus, foram confirmados pela agência meteorológica metal France às 2h59 de sexta-feira. 59 da tarde, claro. O recorde anterior tinha sido detectado em 12 de agosto de 2003, naquela época 44,1 graus centígrados, durante uma onda de calor que deixou cerca de 15 mil mortos em 2003, agora recorde batido 45,1 graus esse novo episódio é considerado pelas autoridades como excepcional devido à intensidade e à precocidade nós estamos ainda no mês de junho começando o inverno pra gente, o verão lá na
4: Europa, professor? É isso mesmo a onda de calor maior, mais, mais intensa é normalmente esperada para agosto lá na Europa, né? E, nesse caso, a gente está tendo temperaturas bastante elevadas. Desde 2003, é, não se tinha uma temperatura com esse nível né, de, 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 de gravidade. Agora, grande parte, em função do próprio aquecimento global... Bate a porta, né? Bate a porta. Há outras questões climáticas né, próprias. E é bom lembrar né, que nós estamos falando de uma Europa que está ali muito próxima ali do Mediterrâneo. Né? Então, o que, que acontece? Você tem a massa de ar que vem do Saara nesse período... E dependendo das correntes que você tem ali, isso pode gerar uma onda de calor nessa, nessa perspectiva. Ondas de calor são comuns nessa região, porém não com essa intensidade. Então aí teve uma conjunção de fatores que levou a temperatura a atingir esse nível. Esperemos que não permaneça e que nem se eleve, né? Exatamente, a gente está só começando o verão,
2: né? Na última edição nós falamos aqui sobre o um encontro entre o Xi Jinping da China... E o Kim Jong-un da Coreia do Norte E a gente avaliou que era um recado sendo mandado para Donald Trump nos Estados Unidos Pois é, depois dessa reunião do G20, o Trump e o Xi Jinping conversaram Houve reunião realizada em Osaka, no Japão Decidiram, portanto, retomar as negociações comerciais durante reunião na cidade japonesa Informações da agência oficial chinesa Xinhua Trump confirmou que seu governo não vai impor novas tarifas sobre as importações de produtos da China e disse que vão seguir as negociações entre Washington e Pequim para fechar um acordo comercial. Abre aspas, vamos trabalhar com a China para ver se podemos chegar a um acordo. Fecha aspas, afirmou Donald Trump em Osaka, no Japão, pouco depois de se reunir com o presidente chinês. Coisa de 300 bilhões de dólares as importações dos Estados
4: Unidos de produtos da China. É, é isso aí, meus ouvintes. É como eu havia até falado no programa passado, ainda disse assim, olha, o Xi Jinping, que foi à Coreia, não foi, eu ainda usei acho que o seguinte termo, não foi uma visita aleatória. É um recadinho que ele vai mandando para o Trump, que haveria o um encontro do G20, e você nota que eles estão usando a Coreia, que é uma região, Coreia do Norte, que é uma região estratégica, pode representar alguma ameaça, então vão usar sempre como uma espécie de uma carta na manga para forçar acordos. Né? É um trunfozinho que você usa e por isso você nota a aproximação hora de um, hora de outro. Hoje no mundo é bom a gente entender assim, nós temos um, um, uma confrontação clara entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China. E aí a, a, como é que esses atores vão se posicionando na estrutura geopolítica? Ah, mas eu queria entender isso definitivamente. Lamento, nós vamos ter que ir acompanhando a cada semana, a cada momento, como é que esses atores vão se movimentando eh, de acordo com as circunstâncias e com as necessidades e com os projetos a qual, ao qual ele se propõe. Não é? Atores e, e tem teatro,
2: viu? É. Olha como tem teatro, cada peça. É o teatro, é, é o tablado o teatro do cenário geopolítico. Exato, né? o tablado do cenário geopolítico. Olha, uma coalizão de países acredita ter conseguido progressos para ajudar o Irã a superar o efeito do restabelecimento de sanções americanas, né? em meio à crise com o governo de Donald Trump, que resultou, inclusive, no conflito das últimas semanas no Estreito de Hormuz. Os esforços, no entanto, não são suficientes, segundo afirmou o vice-ministro de Relações Exteriores do Irã, como se fosse o ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghissi. Após uma reunião em Viena Com as grandes potências que assinaram em 2015 O acordo sobre seu programa nuclear A reunião foi realizada com vários países Apontando aí progressos para tentar ajudar o Irã ao, em, em meio a essas sanções dos Estados Unidos Mas Abbas Aragishi disse depois da reunião Que esses esforços não são suficientes Confira Uh, positive and constructive meeting. Um, I can say one a step forward compared to the previous meetings we had, uh, but it is uh, still not enough, and it is it is still not meeting Iran's expectations. Uh, I would certainly report back to Tehran the developments which took place in this meeting, the, the progresses we made in this meeting, and the final decision
0: obviously would be by Tehran to uh, to take.
2: Foi o que disse aí o vice-ministro eh, vice de Relações Exteriores né, do Irã. Acredito que foi um encontro positivo e construtivo. Posso dizer que estamos um passo à frente comparado com os outros encontros, né, os anteriores, mas não é suficiente. Ainda não atende às expectativas do Irã. Vou reportar os avanços, mas a decisão caberá a Teheran. Fecha aspas, né? Asfixiado aí pelo restabelecimento das sanções americanas, o Irã exige poder seguir exportando seu petróleo para continuar dentro do acordo nuclear de 2015, debilitado pela retirada unilateral de Washington em maio de 2018. No final da reunião, a China assegurou que continuaria a importar petróleo iraniano apesar da pressão exercida pelos Estados Unidos. Nós já
4: detalhamos, inclusive, é. essa história aqui. Isso, já detalhamos e é importante, assim, para que o ouvinte tenha a clareza da coisa, é que o Irã tem usado o seu programa nuclear também como um instrumento para poder aquecer aí a sua economia. Como assim? O Irã depende de vender petróleo, o que o Irã tem é petróleo. E os Estados Unidos tentam fazer uma pressão muito forte, estabelecendo embargos econômicos. Esses embargos econômicos têm asfixiado a economia iraniana, né? E quando Donald Trump rompe unilateralmente com o um acordo nuclear, que foi feito em 2015, e estabelece sanções econômicas, o Irã dá como resposta uma retomada do seu programa nuclear, mais para a produção de artefato bélico, para a produção de bomba atômica, né? E aí, obviamente, isso não agrada a União Europeia, nenhum desses outros setores. Então, o Irã pressiona esses outros países para que eles é, realizem um esforço, e é um programa, inclusive, nesse sentido, para amenizar a, a condição no Irã e para que ele retome a sua política de energia nuclear, mas com caráter pacífico. É, com controle dos países, inclusive, sobre as ações. Exatamente. né Aquela questão Só que, que até agora falar. não tem sido satisfatório. O Irã está aí pressionando, está né? aí chamando atenção... É internacional para essa condição.
2: Com o presidente Jair Bolsonaro nessa semana participando de reunião das 20 maiores economias do mundo, reunião do G20, os destaques aqui do Brasil são maiores nesse Sagres Internacional.
3: O Ernesto nos convidou.
2: Brasil
0: Internacional.
2: É, né? Depois de um primeiro dia turbulento lá no Japão, nessa semana, em que o presidente Jair Bolsonaro reagiu com irritação a pressões internacionais em torno da política ambiental brasileira, o presidente depois iniciou uma participação na cúpula do G20 com encontros para acalmar os ânimos europeus. No fim das reuniões, o Palácio do Planalto avalia que uh, esse objetivo foi cumprido. Após ser criticado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, e pela chancelera alemã, Angela Merkel, que expressaram preocupação sobre o desmatamento da Amazônia e o risco de o Brasil deixar o acordo de Paris, Bolsonaro então se reuniu com os dois líderes, ainda que de maneira improvisada presidente Macron eh, teve reunião e o Bolsonaro chegou a, a fazer um convite para que o Macron visite a região amazônica, a, reafirmou o compromisso de manter o país no acordo climático de Paris. O mesmo aconteceu em conversa informal entre Bolsonaro e Angela Merkel. Confira a avaliação do presidente depois desses encontros e daquele uh, embrólio, né? Ainda antes da reunião do G20. O depois, como foi? e houve
0: um encontro nosso aqui em Osaka Eu conversei com ela situação bastante tranquila ela no um momento arregalava os olhos mas é, de maneira bastante cordial é, mostramos que o Brasil mudou o governo e, e é um país que vai ser respeitado e falei para ela também na questão da psicose ambientalista que existe para conosco uma conversa muito parecida o Sr. Macron é, da França, até o convidei para conhecer a, a região amazônica, falei para ele, uma viagem de Boa Vista a Manaus, é um pouco mais de duas horas, e ele, a gente pode até voar a uma altura mais baixa, demoraria até mais tempo, um avião, da, um avião da Força Aérea, ele poderia ver que não existe desmatamento tão propalado,
2: é o presidente Jair Bolsonaro tentando, portanto, colocar uma pedra aí nessas divergências anteriores à reunião do G20 com Macron e com Angela Merkel. O presidente Bolsonaro volta do Japão para o Brasil com um acordo entre União Europeia e Mercosul na bagagem.
0: As pessoas de frente dessa negociação foram o ministro Ernesto e a ministra Tereza Cristina. É, conversei com ela rapidamente hoje, com ele também, e o que me passaram... É isso que, para o nosso lado, o Brasil é, foi contemplado e estão muito felizes é, com esse desenlace depois de, de 20 anos. Na reta final, tínhamos a questão da, dos vinhos, né? foi muito bem conduzido pelo Unix Lorenzoni, lá em Brasília, fez várias reuniões com os vinicultores do Rio Grande do Sul. A questão dos laticínios também tinha esses problemas. E como um todo, a informação que eu tive, dada a confiança que eu tenho nos ministros e na competência deles, foi muito bom para o Brasil. Pois é, esse acordo aí do Mercosul
2: com a União Europeia vai zerar as tarifas para produtos agrícolas brasileiros, como suco de laranja, frutas como melão, melancia, laranja, limão e outras frutas, café solúvel, peixes, crustáceos e óleos vegetais. Vai haver ainda cotas para venda de carnes, açúcar e etanol, entre outros itens, segundo informações divulgadas pelo governo brasileiro e a própria União Europeia. Há, pelo menos... Meia década, o Brasil fazia investidas para embarcar carne suína e ovos processados para o bloco europeu. O presidente da França, Emmanuel Macron, comemorou o acordo de livre comércio. Segundo ele, os termos atenderam às expectativas do país. Só que os agricultores franceses, no entanto, anunciaram que o acerto foi inaceitável. Eles temem a chegada de carne proveniente do sistema intensivo de criação de gado, diferente do que eh, fazendas familiares né, fazem lá no país para eles. As quase 99 mil toneladas de carne bovina que o Mercosul poderá exportar sem tarifa serão uma concorrência com os 85 mil pastores de gado da França. O presidente Macron disse ainda eh, que esse compromisso, esse acordo do Brasil, do Mercosul com a União Europeia, passou fundamentalmente por uma verdadeira mudança na fase final das negociações é, pelo acordo de livre comércio, ou seja, o compromisso do Brasil de ficar no acordo de Paris,
4: professor. É, muito bem, Rubens ouvintes. Olha, sem dúvida, um trunfo importante, né? foi uma conquista importante do, do governo Bolsonaro, do ponto de vista internacional, eu entendo que até agora esse foi o elemento mais importante. Para o Macri da Argentina também, ele ficou muito satisfeito, porque isso talvez dê um gás na sua campanha reeleição, não é? Uma e... economia quebrada, quebrada né, na Argentina Então é importante que isso aconteça Agora, é preciso que o ouvinte fique atento Imagine você, o presidente Bolsonaro sai daqui, vai ao Japão e ali fecha um acordo. Isso não foi feito hoje. Já no final do governo Temer já, já tinha sido acertado vários pontos acerca disso e agora isso foi consolidado. Não estou querendo absolutamente tirar o mérito, só estou dizendo que a coisa não é assim no estalar de dedos. Houve um processo para que isso se realizasse. E só uma correção em, que, em relação ao que o presidente Bolsonaro colocou, que a gente tem que, que colocar realmente, porque às vezes ele faz colocações... É, é, que não são pertinentes, de convidar o Macron para voar a essa ou aquela altura. É preciso que o presidente entenda que a, a, o desmatamento na Amazônia ele é verificado por fotografias de satélite. E essas imagens de satélite demonstram que o desmatamento da Amazônia tem sido assustador. Então tem que se observar. Agora, eu não sei, né? teria que avaliar, esse desmatamento é nocivo, não é? Vamos continuar desmatando, vamos desmatar metade da Amazônia? Não sei, aí é uma outra questão. Mas você não observa desmatamento da Amazônia voando de avião, porque você vai ver mata para caramba. É muita coisa que tem lá. Então, esse desmatamento era observado por satélite. Inclusive, você já pode observar desertificação de algumas áreas da Amazônia de onde antes havia mata. O sul do Pará já foi. Isso. Então, uma questão... O sul do Pará, onde já tirou a mata, criou-se gado e soja, já foi embora. Isso. Então... É isso que está se observando. Ah, mas tem muita coisa, pode desmatar mais. Não estou entrando nesse mérito, eu acho que isso tem que ser avaliado com cuidado e eu acho que a própria assessoria do presidente tem que, que, que orientá-lo adequadamente para esse tipo de declaração, porque é uma declaração que de forma nenhuma atende ao aspecto técnico e ao estudo que tem que ser feito sobre a região. Somente esse pontozinho e não é nem crítica ao presidente, só que né, a colocação é inadequada para o que ocorre na Amazônia. O presidente Bolsonaro se reuniu durante
2: essa presença lá no Japão com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois discutiram mais sanções econômicas para a Venezuela e também para Cuba. Trump voltou a dizer que todas as opções estão na mesa quando discutiu a situação da Venezuela. Os dois também falaram sobre possíveis acordos comerciais entre Estados Unidos e Brasil e uma futura visita aqui no nosso país de Donald Trump. O presidente fez o convite e Donald Trump respondeu com certa cortesia. Vamos ouvir.
3: Thank you very much Mr. President and we will come to Brazil and you do have assets that very few countries can even think about the assets you have in your land and uh in your water and in so many other places you have some of the great assets in the world and and it's a tremendous country with tremendous people so I look forward to going and we're now talking about a lot of trade We're doing a lot of trade, but we're doing more now than previously, and uh, we have many things to discuss. Thank you all for being here. Thank you very much.
2: O que disse aí o Donald Trump? Disse, abre aspas, muito obrigado, presidente. Nós vamos ao Brasil. Você tem recursos com que poucos países sequer podem sonhar. Os recursos que tem em suas terras, nas suas águas, em tantos lugares, vocês têm alguns dos maiores ativos do mundo e é um país fantástico com um povo fantástico. Estou ansioso para ir
4: ao Brasil", disse Donald Trump. Sem dúvida. O só lembrar ainda na questão do, do, do Mercosul, do G20, né, desse acordo que foi feito no Mercosul na União Europeia, que também grande parte desse acordo só foi possível ser viabilizado. É, porque a Argentina está numa situação muito difícil, então isso obriga aquelas visões protecionistas que existiam na Argentina a recuarem e também o, a, no Brasil a eleição do Jair Bolsonaro... Com um discurso francamente mais liberal, né? De abertura, isso tudo também colaborou sem dúvida para que o acordo fosse fechado, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida,
2: né? E no nosso Sagres Internacional a gente vai chegando ao fim aqui do programa, registrando também, né? Agindo aí do presidente no G20, ações importantes a gente segue acompanhando agora aqui no programa com música tocada pelo mundo. Agora vamos para a Índia. A música mais tocada na Índia nesta semana está voltando ao primeiro lugar, chegou ao primeiro lugar. Lugar no início do ano, tá voltando agora. Música uh, Sugar and Brownies. É isso mesmo, Açúcar e Brownies. Música da cantora Daria. Daqui a pouco eu conto quem ela é, mas é a primeira música que ela fez, basicamente assim com uma produção melhor e já tá bombando. 45 milhões de views no YouTube e tá em primeiro lugar da Índia, da e ela nem é indiana. Confere só a música número lugar, por lá, primeiro lugar, por lá a gente explica daqui a pouco.
1: Some to me. There's never a guarantee that loving is so easy. sugar We can hide it so hard not to find in
2: porque que tá número um na Índia, né? Tem a ver, né? A ver. Da Romênia, mas é, tem a ver. E eu fui pro mapa, assim, professor, tá tudo ali, tudo, tudo perto, né? A Romênia tá muito do outro lado do Mar Negro, Leste tá na tá Turquia, Isso. né? O Leste Europeu tá muito próximo desse, desse Oriente Médio e do Oriente, né? É. Turquia, a música tá muito bem tocada em outros países do Leste Europeu é, e também em países já do Oriente, a Turquia, a, a próprio Paquistão, enfim, a Dária, é, ela botou um H no nome artístico, mas o nome dela mesmo é Dária Dária Nicoleta Comanesco ela tem 14 anos olha só, é uma bela voz, hein? Não é? eu achei interessante, parece a Shakira o senhor estava falando, irmã, né? Essa, pegada
4: da Shakira. Essa,
2: essa variação é. vocal e tal mas ela começou a cantar ainda na infância chegou a participar de um show de calor tipo um The Voice Kids lá na Romênia ainda com 10 anos ela participou desse programa de TV chamou a atenção de gra algumas gravadoras e aí agora com uma parceria com uma gravadora ela já fez essa primeira música É um primeiro single, né? Sugar and Brownies Já alcança grande sucesso aí Como eu falei em vários lugares Ela foi premiada, inclusive foi homenageada na Turquia Lá no Estambul City Awards O prêmio, né? Da, da cidade de Istambul De lá pra cá a música cresceu No YouTube, como eu disse, 45 milhões é, de visualizações Música foi lançada em 2018, foi escrita pela irmã dela, irmã mais velha da Dália, chama Iarina, é, que também é cantora. E como a Dária sempre desde a infância gostava de doce pra caramba, aí a irmã pegou essa inspiração pra escrever a letra, achava que a irmã seria adequado ali que a primeira música da irmã tivesse a ver com, com doce porque ela gostava muito na infância. A Dária agora que a música tá fazendo sucesso, ela diz que ela gosta mesmo de doce, mas pede responsabilidade pra isso. quem quiser É, e trata o comer. amor
4: de uma forma singela, quase inocente, né? É, legal, a, isso. a
2: letra fala assim, apenas mantém um diário, alguns, alguns mantêm um diário, parece uma uma fantasia, mas pode exigir algum Amor e desejo É algo para me cobrir, nunca há garantia Que amar é tão fácil Alguns podem defini-lo como açúcar e brownies Que é o nome da música Mais azedo, assim como a cal e aí o refrão diz que a razão pela qual não desistimos do nosso amor é simples, nós somos como sol e lua, nós gostamos de nos ver brilhando, nós temos essa noite, amanhã e os outros dias que seguem. Nós temos que tentar fazer as coisas certas, eu vou cantar pra você, é de fato uma música que fala de, de amor, mas dessa forma mais... É... Inocente, não sei, Sim, né? Singela. Singela. É, simples, né? é isso, né? Com essa música que está sendo bem tocada lá na Índia, a gente chega ao fim do Sagres Internacional nesta edição, desejando aqui um voto aqui de uma ótima semana para você ligado
4: na Sagres 730. A gente volta na próxima edição, professor. É isso aí, Rubens. Obrigado, obrigado aos ouvintes, obrigado ao sistema Sagres que nos permite levar esse programa e estamos aguardando aí as suas opiniões Sobre o nosso trabalho. A gente está aqui trabalhando e produzindo para você. Obrigado pela companhia, até a próxima
2: edição.